0: Juhu, es ist wieder Interviewzeit und zwar habe ich mir heute die wunderbare Nadja Luge eingeladen und Nadja erzählt uns ganz viel zum Thema Pinterest, davon habe ich nämlich auch keine Ahnung, also los geht's. Und zusammen Und herzlich willkommen zum Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Mein Name ist Anja Niekerken und ich lade mir immer wieder ganz kluge und erfahrene Leute ein rund ums Thema Marketing, Content-Marketing und Schreiben und manchmal auch Themen drumherum. Ich möchte von Ihnen lernen. Und hoffe, dass du auch etwas mitnehmen kannst. Und manchmal gebe ich auch meinen Senf dazu oder gebe nur mein Wissen zum Besten. Also, auf geht die wilde Fahrt. Heute zu Gast im Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht ist die wunderbare Nadja Luget. Nadja kennt sich wahnsinnig gut mit Pinterest aus und ich habe mir gedacht, ich weiß da so richtig gar nichts drüber. Also habe ich mir die Nadja eingeladen, um von ihr zu lernen und wie immer hoffe ich, dass du beim Zuhören genauso viel mitnimmst, wie ich heute aus dieser Folge mitgenommen habe. Matja, herzlich willkommen im Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebot. Ich freue mich voll, dass du da bist und ich heute was über Pinterest lerne. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen lieben Dank für deine Einladung, Anja. Ich freue mich auch total, bei dir zu sein und ähm, hatte ich schon gesagt, ich bin jemand, der nicht so oft im Podcast ist, deswegen ist es für mich was
0: ganz Besonderes, bei dir zu sein ach krass das finde ich total gut wir haben eben im vorgespräch schon kurz darüber gesprochen dass du ein bisschen aufgeregt bist brauchst du überhaupt nicht sein ich bin aufgeregt denn ich habe null ahnung von pinterest habe ich dir eben auch schon erzählt ich habe auf pinterest eine pinwand pin da so ein paar sachen immer mal an von meinen blogartikeln und bringt natürlich gar nichts wundert mich auch nicht also so dass mir schon irgendwie klar dass das nichts bringen kann. Ähm, Wie sollte man auf Pinterest starten? Was ist der beste Start auf Pinterest? Und wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert das System? Ich weiß es ungefähr, aber ich weiß nicht, ob unsere Hörenden das wissen. Genau, also
1: Pinterest ist eine visuelle Suchmaschine. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache, dass es dir klar ist. Es ist kein Social-Media-Kanal wie Instagram und LinkedIn, wo du, sag ich mal, ständig online sein musst, damit der Algorithmus dich wahrnimmt. Sondern Pinterest funktioniert so ein bisschen wie Google. Das heißt, du brauchst im Prinzip gute Keywords, also gute Begriffe, gute Suchbegriffe ja. oder Themen, die einfach gesucht werden. Das ist so die Der erste Schritt ist, wenn du mit überlegst auf oh, Pinterest, könnte ich mir mal anschauen, dann solltest du erstmal gucken, werden meine Themen bei Pinterest überhaupt gesucht, weil Pinterest eben eine Suchmaschine ist, zwar nicht wie bei Google mit ähm, nur Wörtern in Anführungszeichen, sondern vor allem auch mit Bildern, aber eine Grundvoraussetzung ist, dass du wirklich guckst, werden meine Themen gesucht. Da gibt es ähm, Tools, ja, wo du nachgucken kannst, ähm, wer, was wird gesucht. Und du kannst vor allem auf Pinterest selbst einfach mal suchen, wenn du da drin bist, dich eingeloggt hast, kannst du oben in die Suchleiste ähm, deine Themen eingeben. Und wenn dazu Pins kommen oder Vorschläge kommen, dann werden deine Themen gesucht. Ah, krass. Das ist so eine. Okay.
0: Hm. Ah, okay. Also ich habe. Drei Sachen jetzt mitgenommen aus, aus deiner Antwort, was ich vorher nicht wusste, ist einmal, dass es eine visuelle Suchmaschine ist, also dass ich offensichtlich irgendwie auf Icons Wert legen muss, dass es ähm, ähnliches, also ein ähnliches SEO hat wie Google, also sprich, dass ich Suchwörter auch in irgendeiner Form wahrscheinlich in die Headlines und in eine Kurzbeschreibung packen muss und dass es Tools gibt. Okay, wir steigen bei den Bildern ein, damit fangen wir an. Worauf sollte ich achten bei den Bildern und wie mache ich das denn? Ich gehe jetzt mal so vom vom Blogartikel aus. Ne? Also ich habe einen Blogartikel, in der Regel wird ja mein mein Blogbild als erstes gezeigt, meine Headline. Wie kann ich so einen Blog vernünftig, also wenn es denn ein Pinterest-Thema ist, auf Pinterest anpinnen, bekannt machen? Wie geht das? Genau,
1: also letztendlich ist es nicht so, dass
0: du einfach deinen Blogartikel teilst mit einem Link. Sondern Ach, schade.
1: Du, ja, genau, das... Ähm, <lacht> funktioniert bei Pinterest nicht sonderlich gut, sondern du hast, ähm, du gestaltest Pins. Also wie bei Instagram gestaltest du ja auch zum Beispiel Bilder, Slides und bei Pinterest ist es ähnlich, du gestaltest Pins. Das machst du, also ich mache das in Canva, du kannst es natürlich auch mit anderen Programmen machen, aber Canva ist natürlich super praktisch dafür und ähm, da gibt es auch Formatvorlagen, da kannst du dir auch die Vorlage holen und du gestaltest ein Pin nach den Vorgaben, also das richtige Format wählst du aus, und du guckst eben, dass du auf dem Pin ein aussagekräftiges Bild hast. Also klar, wenn es jetzt bei dir ein, ein Rezept ist, das ist halt immer ein ganz gutes Beispiel, um es sich gut vorzustellen. Ähm, wenn ich Spaghetti Bolognese, also ein Rezept habe zu Spaghetti Bolognese auf dem Blog, dann bilde ich das auch ab. Das ist relativ leicht, ja? ein Bild, was auch Pinterest kapiert. Da geht es wirklich um Essen, da geht es um Spaghetti. Du kannst es auch zum Valentinstag Geschenke dir überlegen und dann machst du auch ein passendes Bild dazu. Wenn du im Bereich Bloggen bist, dann ist es schon ein bisschen schwieriger, aber da kannst du dich ja irgendwie schreibend abbilden zum Beispiel. Das suchst du dir raus und dann machst du eine schöne Beschreibung dazu und dann hast du einen Pin. Also das ist super wichtig, dass du dann, du kannst den Blogartikel zwar teilen und eine URL hinterlegen, aber du brauchst dafür ein, eine visuelle, für Pinterest gemachte Darstellung. Ah,
0: okay. Sowas wie so ein Kühlschrankmagnet, sag ich mal. Also so, ne, so, dass äh, der, der aber auch gleich darauf hinweist, was es denn ist. Also was, was dahinter sozusagen steckt. Ah, okay. Genau. Ja. Und also die Beschreibung. Ne? so also wir waren bei diesen, bei den Keywords. Ist das ähnlich wie die Google Meta-Beschreibung oder wie wie funktioniert das? Weil Okay, auf Pinterest werde ich ja wahrscheinlich auch, ähnlich wie bei Google, nach Keywords suchen. Magst du da mal was zu erzählen, wie ich diese Beschreibungen mache und was das mit diesen Keywords auf sich hat? Also ich muss das unbedingt wissen, weil so mein (lacht) Pinterest, wie gesagt, Schrott ist.
1: Ja, genau. Also jetzt nehmen wir vielleicht mal ein Beispiel aus dem Businessbereich. Wenn du zum Beispiel ein Pin hast, das habe ich ja auch zum Thema Blogartikel schreiben. Ich glaube, sowas mhm. hast du auch auf mhm. deinem Blog. Mhm. Ja, ja, klar. Dann kannst du zum Beispiel ähm, gucken, wird zum Beispiel Blogartikel schreiben überhaupt gesucht bei Pinterest? Ja, und dann kannst du in der Suchleiste sehen, ah ja, Blogartikel schreiben, okay, wird gesucht. Und dann kommen ja Pins. Und dann kannst du diese Pins anschauen mhm. und siehst, ah ja, gut, es gibt ein paar dazu. Und das ist dein Keyword, also du sagst du, Blogartikel schreiben ist ein super Keyword und dann ist es, wie du gesagt hast, du schreibst es da in den Pin-Titel. Das heißt jetzt nicht wie bei Google der SEO-Titel, es ist der Pin-Titel und da kannst du wirklich einen, einen catchy kurzen Titel reinschreiben, der auch dein Keyword wie Blogartikel schreiben enthält. Dann machst du eine Beschreibung dazu, ähm, die eben auch deine Keywords enthält. In dem Fall auch. So kannst du schneller, einfacher, bessere Blogartikel schreiben, die auch über Google gefunden werden. Beispiel, und das hast du dann im PIN-Titel, in der PIN-Beschreibung und du machst es noch auf dein PIN. Also es gibt da wirklich, so wie bei Google, das kann man schon vergleichen, gewisse Punkte, wo die Keywords auftauchen sollten.
0: Ah, okay. Ah ja, spannend. Spannend. So, und was war das Letzte, was ich gesagt hatte? Tools, genau. Ich muss mir das also ich muss mir das jetzt auch noch merken. So Mein altes Gehirn ist hier gerade völlig überfordert. Nein, Quatsch. Ähm, und mit welchen Tools, okay, du hast eben erzählt oder gesagt, das kannst du ja einfach ausprobieren auf Pinterest, so einfach mal dein dein Suchwort eingeben, mal gucken, was passiert. Aber welche Tools ähm, sind denn da vielleicht auch kostenlos am Start oder mit einer kostenlosen Version, mit denen man mal so starten könnte? Also da ist es tatsächlich, der beste Weg ist wirklich Pinterest. Du
1: bekommst zwar da kein Suchvolumen, so wie bei, wenn du für Google Keywords recherchierst, bekommst du ja oft ein Tool Suchvolumen. Das ist bei Pinterest leider nicht so. Aber es gibt ein paar Hinweise, ob das Keyword gesucht wird. Und zwar erscheinen, wenn du einen Begriff hast, der oft gesucht wird, direkt nach der Suche dann so kleine Bubbles, die sind auch bunt. Das, also okay. wie gesagt, müsstest du wirklich ausprobieren, <lacht> um das ja, zu sehen. Ich
0: überlege gerade, ob ich die schon mal gesehen habe. Ich suche ganz, ganz viel, äh, gerade für van weil wir gerade ein Expeditionsmobil ausbauen. Ne? So, da suche ich ganz viel, da ist auch ganz viel. Aber mir sind so diese bunten Bubbles noch gar nicht aufgefallen. Erzähl, ja, da da muss man schauen, so, weil das, so, das ist bei
1: an. dem Thema, könnte ich mir gut vorstellen, dass es da... Ähm, auf jeden Fall auftaucht und dann erscheinen bunte Bubbles und der Begriff, der ganz weit links steht, der wird sehr häufig gesucht. Also das ist so ein Indikator. Das sind auch die Begriffe, die ich mir dann für Kunden oder auch für meine eigenen Pinterest-Tätigkeiten immer rausschreibe, weil hm. ich weiß, okay, die Begriffe werden sehr, sehr oft gesucht. Ah, ja. okay, alles klar. Das ist ein Weg. Ja, kosten- ja, okay, erzähl weiter. Ja, genau, weiter. kostenlose Tools, die das auch das Suchvolumen sagen, die gibt es leider so nicht. Mhm. Ähm, es gibt ein Tool, das heißt pin Inspector. Das kann man sich einmalig kaufen. Ich weiß den Preis nicht mehr, war nicht wahnsinnig teuer, umgerechnet vielleicht 150 Euro, also mehr war das okay. nicht. Und das, das ist übersichtlich, ja. Genau, das kannst du dir einmal runterladen, sogar auf den Desktop, und dann kannst du darin Keywords recherchieren. Ähm, auch da gibt es kein wirkliches Suchvolumen. Du kannst es dann auch mit SEO-Tools verknüpfen, aber ich glaube, das geht jetzt viel zu tief rein. Also letztendlich ist bei Pinterest so, dass du wirklich guckst, was wird gesucht, Und dann einfach die Begriffe, die häufig vorkommen,
0: sind deine wichtigsten Begriffe. Ah, ja, okay. Ach, krass, okay. Und wie, wie funktioniert das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte darüber, ähm, ich möchte Leads generieren darüber, ne, so, oder auch Kundinnen gewinnen? Kann ich direkt über Pinterest Kundinnen gewinnen? Wie wäre da der Weg? Was, was ist so dein, dein Vorschlag dazu?
1: Also direkt Kundinnen gewinnen kannst du tatsächlich aber über über deine eigene Website. Also du brauchst ah, ja. immer eine, eine Website oder auch ein Podcast, könnte auch funktionieren, oder einen Online-Shop, weil du hinter jedem Pin ein Link ziel oder einen Link hinterlegst. Also zum Beispiel kannst du dann auf deine Blogartikel verlinken, was natürlich cool ist, aber dann hast du die Menschen erstmal auf deinem Blog. Und dann musst du natürlich auf die Kundenreise weitergehen, damit du Kunden gewinnst. <lacht> aber du kannst auf deine Angebotsseiten direkt verlinken, und natürlich, je nachdem, oder auf deine sales und je nachdem, wie gut die sind, kannst du auch direkt Kunden mhm. gewinnen. Ah, also, okay. Und ja, vor allem, wenn du einen Online-Shop hast, und vergesse ich manchmal, <lacht> da kannst du auch direkt verkaufen, natürlich. Also nicht direkt auf Pinterest, aber du hast einen Link auf deinen Shop und wenn derjenige dann kauft, weil er ähm, zum Beispiel eine, ja, eine Geburtstagskarte gesucht hat, jetzt mal irgendwas nehmen, wo man wirklich sagt, da kaufe ich schnell, weil der Preis ja überschaubar ist. Und wenn du eine schöne... Geburtstagskarte gefunden hast, findest du über Pinterest, klickst drauf, kannst du es direkt im Shop auf der Seite dann kaufen.
0: Ah, okay, ja, das ist, das, das, klingt, äh, das klingt auf jeden Fall gut. Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähnlich wie Social Media ja auch, ne, so, so ein Einstieg in deine Welt auch zu kreieren. Okay. Okay. Warum ist das nachhaltig? Also wir haben auf, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du bist, stehst auf jeden Fall so für nachhaltige, ähm, für, für nachhaltiges Online-Marketing. Und das ist ja auch so mein Credo. Ne? Also ich habe ja auch klar, ich mache Social Media natürlich, ne, so aber nur als Teil. Ich finde ja Blogs und Podcasts und ne, so demnächst auch noch YouTube-Videos finde ich ja viel besser, weil die ewig im Netz stehen und ewig gefunden werden auch. Genau. Ist das bei genau. Pinterest auch so? Das ist so?
1: bei Pinterest eben auch Ach. so. Also so okay. bin ich tatsächlich auch zu Pinterest gekommen, weil ich habe schon vor inzwischen neun Jahren ähm, einen Mama-Blog gestartet. Ah, der heißt okay. Und da habe ich tatsächlich einfach angefangen zu bloggen und irgendwann festgestellt, cool, ich werde aber nicht gefunden. Also kein Schwein will meine Beiträge lesen, es sei denn, ich poste mal auf Social Media. Und so kam ich dann auf Suchmaschinenoptimierung für Google und auf Pinterest. Weil, also deswegen mag ich auch beide Kanäle so, weil sie beide mir nachhaltig Traffic bringen, auch wenn ich mal nichts tue. Und ähm, Pinterest ist nicht ganz so nachhaltig wie Google, würde ich sagen. Ja, also ich habe jetzt da keine, keine Statistik in der Hand. Aber ähm, wenn ich meine eigenen Medien angucke und die der Kunden, ist es so, dass du bei Google ja, wenn du es mal auf die Seite 1 oder sogar in die Top 3 geschafft hast und guten Content hast, da wirklich jahrelang stehen kannst. Bei Pinterest ist es ähnlich, wenn dein Pin es mal, sag ich mal, bei den Suchen ganz nach oben geschafft hat, visuell gut ist, das ist halt auch nochmal ein Punkt, der bei Google nicht so wichtig ist, bei Pinterest schon, dass es wirklich ansprechend ist, dass die Menschen auf dein Pin, dass der auffällt, dann ähm, kannst du da auch, also ich habe da auch noch Pins, die sind schon zwei, drei Jahre alt, die immer wieder, ähm, das ist jetzt für den Mama-Blog, weil das sind saisonale Themen zum Valentinstag, jetzt zu Fasching habe ich einen ähm, Pin, wie man eine, ja, so so eine so eine Konfettikanone macht. Ach, krass. Ja, cool. Immer, der kommt tatsächlich jetzt schon seit drei, vier Jahren immer wieder zu Fasching. Und ich mache dafür nichts. Ja? ja Also das ist schon, es ähm, können auch Jahre sein, aber es sind zumindest auch Monate, wo deine Pins immer wieder auftauchen, wenn die mal so eine gewisse äh, Reichweite haben. Mhm. Mhm. Also es ist nicht bei jedem Pin, weil das wäre dann zu einfach. Naja, <lacht> klar, dann wird ja jeder machen. Ne? Ja, also. ja, genau. Also, es funktioniert dann, wenn dein, dein Account einen gewissen Trust auch hat bei Pinterest, wenn du regelmäßig pinsst, das ist auch so eine Voraussetzung, und einfach auch Pins hast, die werden, also die werden ja nicht nur geklickt, also die kommen nicht nur auf deine Website, sondern Userinnen können sich dir auch merken deine Pins. Und wenn ein Pin halt oft gemerkt wird, oft geklickt wird, dann wird er halt schlichtweg auch öfter angezeigt. Und wenn das mal ein gewisses Standing hat dein
0: Pin, dann bleibt er da auch bei mm. oben mm. Ja, es ist, ist wirklich tatsächlich ähnlich wie mit Google. Naja gut, aber Pinterest ist ja eben auch eine Suchmaschine. Ne? So, das ist immer noch was anderes. Das ist ja bei Amazon zum Beispiel auch ähnlich. Ne? So, Amazon ist auch eine Suchmaschine, was die meisten ja auch vergessen, ne? so dass du amazon Buchbeschreibung oder wenn du irgendwas über Amazon verkaufst, dass du das ähnlich halt handhaben musst wie ja wie Google oder jetzt eben ne, was ich gerade erfahren habe auch wie Pinterest. Das ist ähm, das ist krass. Wie würdest du Pinterest denn so insgesamt in so eine, in so eine Strategie einbinden? Weil du hast ja eben schon gesagt, ja, okay, einfach so ein, so ein Einzelpin ist so, naja, also schwierig, ne? so, es muss ja immer ein Ziel haben. Wie würde das denn in so eine Strategie passen? Also es passt
1: sehr gut in eine Strategie, wenn du schon eine Website hast, ja, mhm. wenn, du einen, wenn du regelmäßig blog, bloggst, wenn du also schon, ich sag mal, Longform-Content hast. Dann ist es im Prinzip eine gute Möglichkeit, dein Content zu recyceln mhm. und zwar immer wieder zu recyceln und vor allem auch ähm, ja also du kannst was heißt immer wieder du kannst immer wieder auf die, den gleichen Blogartikel verlinken
0: ah, okay.
1: was jetzt bei Instagram finde ich auch schwierig ist wenn die Themen zu oft sind weil du siehst es dann im Feed und denkst dir oft hey jetzt hat ich schon wieder das gleiche geschrieben das ist bei Pinterest nicht so wichtig weil keiner schaut sich dein Feed so also von oben nach unten an so, und die meisten kommen zu dir, weil sie dich, weil sie einen Pin gesucht haben. Das heißt, am sinnvollsten ist es wirklich, wenn du schon ähm, Content hast, wenn du Content in denen hast. Und es ist auch super, wenn du schon eine Content-Strategie hast und dann Pinterest dafür auch nutzt. Also du kannst mit Pinterest im Prinzip nicht starten, wenn du keinen Content hast oder keinen Shop hast. Ja. Also da macht es wenig Sinn, ehrlicherweise. Okay.
0: Ja, ja, okay, okay. Ich gehe jetzt mal vom Blog aus. Würdest du dann den den gleichen Pin so nochmal machen oder würdest du den Pin abändern? Also sprich, ich habe einen Blogartikel, keine Ahnung, ne, so äh, zehn Blogartikel-Ideen, die du direkt umsetzen kannst. So Und ähm, würdest du den dann immer wieder so machen oder würdest du den immer umgestalten oder du, nur die Headline? Wie würdest du da vorgehen? Ja. Das ja, genau also, wissen jetzt.
1: Ja, ja, am besten ist es, wenn du ihn tatsächlich immer wieder ein bisschen umgestaltest mhm. und dir auch anhand deiner Zwischenüberschriften im Blogartikel, also das ist so ein, so ein Vorgehen zu sagen, ich schaue mir die Zwischenüberschriften an, nehme da eine raus und mache dazu immer meine Pins und ändere auch die Bilder. Also ähm, auch Pinterest mag natürlich frischen Content und das bedeutet halt schlichtweg neue Bilder, neue Überschriften, aber, und das finde ich total super an Pinterest, du darfst aber den gleichen Link, also das gleiche Linkziel verwenden. Ah, okay. Ah, okay.
0: Also ja.
1: Also dadurch kannst du halt auch den den vorhandenen Content auch immer wieder nutzen. Wobei ich so
0: ja total. Wobei ich kann man. Wir sind ja unter uns hier ne und hören ja naja nur ein paar Leute zu. Ich hoffe ganz viele. Anyway. ähm. So gehe ich auch auf Instagram vor. Also ich mache zum Beispiel aus einem Blogartikel mache ich zehn Posts. Wenn ich das in zehn Unterkategorien aufgeteilt habe, den Blogartikel mit zehn Sublines, eine Subline und der Inhalt darunter ist ein Post. Im Grunde genauso. Aber das, also Instagram verraucht natürlich auch dann nach maximal zwei Wochen. So dann, das ist ist ja schon das Maximum.
1: Genau. Das ist bei Pinterest eben nicht so. Also je nachdem, wie gut dein Pin ausgespielt wird. Du kannst da im Prinzip, wenn du sagst, ich nutze Instagram eh schon und mache da zehn zehn Posts aus meinen Blogartikeln, dann kannst du da auch zehn Pins draus machen. Das wäre da im ersten Schritt wirklich das Gleiche. Der Unterschied zu Instagram ist, dass du vorab nochmal guckst, wird das, was du auf dem Pin schreibst, auch gesucht bei Pinterest.
0: Das machst du ja bei Instagram in der Regel nicht. (lacht) Ja, ja, nee, nicht so. Also, na na, klar, also... Man, man sollte sich schon eine Hook überlegen oder so, aber es ja. ist natürlich. Aber du schaust dir ja nicht die Keywords an in der Regel. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Wobei ähm, Instagram da ja auch so ein bisschen drauf gegangen ist, ne? so auf ja, den Fotos. Aber ich glaube, das ist drauf. schon wieder weg, ne? Ja, du
1: kannst schon über die Suche bei Instagram gefunden werden, aber ich überlege mal, wie oft suche ich jemand? Also, ich suche nicht auf Instagram, ich scrolle mich irgendwie durch.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Regel. Das stimmt, das war, ich glaube, letztes, letztes oder vorletztes Jahr war das so eine Strategie von Instagram. Ne? Wir wollen auch eine, eine Suchmaschine werden, hat aber so richtig gar nicht geklappt. ne? Nein, also letztendlich, klar wirst du
1: über deine Begriffe gefunden, aber das ist halt nicht der, der Userinnenweg. Also das ist genau der Punkt. Und ähm, das ist nochmal der Unterschied eben auch zu Pinterest, dass du da nochmal guckst, auch wenn du die gleichen zehn Themen nimmst wie bei Instagram, vorab guckst, wie wird das bei Pinterest gesucht und dann vielleicht Überschrift ein bisschen auch, Keyword optimierst schlichtweg.
0: Ja, ja, ja. ja, ja das, ist, das ist echt ein guter Tipp. Welche, welche Themen funktionieren bei Pinterest am besten? Ich denke zum Beispiel so über Business-Themen jetzt mal nach. Ne? So funktionieren Business-Themen beispielsweise, kreativ wahrscheinlich alles. Aber Business funktioniert das auf Instagram? Das kommt total drauf an. Also
1: wenn es um Dinge geht wie Verkaufen, Kundengewinnen, ja, weil das einfach auch Dinge sind, die viele anspricht, wenn es um im Coaching-Bereich um Gesundheit geht, um Stressmanagement, um Achtsamkeit, ähm, ja, wie kann ich bewusster ähm, leben? Also das sind schon Themen, die in der Regel gesucht werden. Also ich kann es nicht pauschal sagen, sondern ich gucke mir das immer vorab an. In Pinterest selbst wird es gesucht, hat das Thema Potenzial. Und letztendlich ist es natürlich so, ähm, ist aber ja bei vielen Plattformen, dass ein Rezept schon in der Regel mehr gesucht wird als ein Business-Thema. Das ja. muss einem einfach vorab bewusst sein, bevor man in Pinterest investiert.
0: Ja, ja, oder ich sage mal so Karrierethemen. themen ne? Also Karrierethemen, das ist relativ klar, da gehst du auf LinkedIn und, und Xing. Ne? Also würdest du da auch auf Pinterest gehen? Ich meine, ja, kann ja nicht gibt, schaden. Genau, also es gibt schon durchaus Accounts, die auch
1: bewerber Bewerbercoaching und solche Dinge, das wird auf jeden Fall auch gesucht, Ziele setzen, Fokus halten. Also das sind so Themen, die mir jetzt auch mit der, in der Kundinnenarbeit immer mal wieder untergekommen sind. Es gibt jetzt auch was, es gibt bei Pinterest auch eine Möglichkeit, Trends anzugucken und das ist auch nochmal so ein Indikator und da habe ich auch vorhin nochmal reingeguckt und gerade zu Jahresbeginn geht es schon auch um Business-Themen und sobald ist mir aufgefallen, dass gerade vision gestalten getrendet wird zum Beispiel. Ah! Also deswegen kann man Business auch nicht sagen, Business geht oder Business nicht, es kommt dann wirklich wieder aufs Thema an und gerade so zum Jahresstart gehen halt auch viele Business-Themen, also gerade was Struktur angeht, was sag ich mal Selbst Selbstmanagement angeht solche Themen oder wie kann ich meine Ziele erreichen wie kann ich ähm, schaffen was ich mir vornehme das wird schon gesucht auch auf Pinterest
0: Ja es ist auch es ist ganz interessant weil du gerade sagst ne so Vision Board gestalten weil ich mache das halt auch selber viel mit Pinterest ne dass ich mir dann Bilder bei Pinterest raussuche auch über Google Suche und ähm, ich mache es dann halt wirklich so, dass ich die nicht ausdruck, sondern mir Screenshots davon mache und mir eine Collage, on, also äh, virtuell mache, online, und mir die als Schreibtischhintergrund dann mache. Das wäre natürlich auch ein, ein ziemlich guter Artikel auf, auf Pinterest. Ne? So einmal zu sagen, so Visionboard Board gestalten mit Pinterest, so so geht's. Genau, zum Beispiel. Genau, also deswegen
1: kann man das mit dem Business, das hast du schon super gut erkannt, nicht Ja oder Nein sagen, weil es kommt echt immer darauf an, was du aus diesen Themen machst. Also das heißt... Wie oft im Marketing, wenn du kreativ daran gehst, an manche Themen, dann kannst du da auch bei Pinterest erfolgreich sein. Wie gesagt, bei Rezepten ist es total einfach Das sind so oder Basteltipps, das sind die typischen Pinterest-Themen, da ist es klar, was man macht. Im Business-Bereich ähm, musst du ein bisschen kreativer bei manchen Themen sein und genauer gucken, wird das wirklich gesucht, kann ich da zu meinen Themen und meinen Angeboten überleiten solche Dinge musst du die natürlich anschauen vorab.
0: Ja, ja, ja. Vor allen Dingen, also so die Visuals muss man dann wahrscheinlich auch wirklich ganz, ähm, also on Point auch haben, dass dass die auch sofort ähm, sofort zünden, sag ich mal. Das ist natürlich bei einer Bastelidee oder jetzt in meinem Fall ne, so beim beim Van Ausbau wesentlich einfacher. Also ne? ich sehe das, finde ich gut, finde ich nicht gut und das, das war es dann. Ah ja, spannend.
1: Ja, Aber wobei du das, im Businessbereich
0: ja. Entschuldigung, ähm, auch mit Text arbeiten kannst. Also das ist wirklich
1: so ein bisschen wie überall. Du guckst dir an, was gibt es denn schon? Und wenn du gerade Blogartikel schreiben machst oder Business aufbauen, guckst du, was gibt es für Pins und oft wird dir dann auffallen, dass die oft gar keine so starken Bilder nutzen, sondern wirklich sehr viel mit Text arbeiten und dann mit größeren Texten, also mit größerer Schrift.
0: Ah, okay. Also das, das sind alles Dinge. Ja. Ja,
1: also ein wichtiger Punkt ist wirklich erstmal zu analysieren, wie sehen denn die Pins zu meinen Themen aus? Und dann zu entscheiden, ich mache die auch so oder ich mache bewusst was ganz anderes. Ja, also
0: Ja, ja, interessant. Du hattest eben gesagt, ähm, auch irgendwas mit, also ich habe das noch so, so so ein bisschen im Ohr, Häufigkeit der Pins. Wie oft muss ich denn pinnen? Oder lass uns anders anfangen. Wenn ich starte, na, so, man sagt ja so über den Daumen bei Google zum Beispiel, ne, so hau, hau fünf Artikel raus und dann kannst du regelmäßig was machen. Ähnlich ist es bei YouTube. Ist das am Anfang bei Pinterest auch so? Ist es so, ich mache meinen mein Account und dann ähm, hau ich erstmal fünf Pins raus. Und wie oft muss ich dann pinnen? Also, so die Strategie, die wüsste ich gerne. Genau, also es waren jetzt mehrere Fragen. Ähm, ja, auf ja. Einmal,
1: ich fange jetzt mal an mit dem, wie viele Blogartikel brauche ich? Das war ja so einer der ersten Themen, um auf Pinterest sinnvoll starten zu können. Und das ist tatsächlich ein bisschen wie bei Google oder generell, wie du auch gesagt hast, bei YouTube. Ja, so fünf bis zehn Blogartikel, wenn du schon hast, ist es super zum Start, ja, weil du dann einfach schon was hast, wo du Pins gestalten kannst, ähm, wo du auch schon mal für den ersten Monat einplanen kannst. Dann ist es auch wichtig, wenn du fünf bis zehn Blogartikel hast, dass du auch vielleicht einmal im Monat bloggst, damit du jeden Monat auch neues Futter für deine Pins bekommst quasi. Dann die andere Frage war ja, wie oft soll ich pinnen? Um, das ist so, dass du mindestens ein Pin am Tag pinnen solltest. Oha, das, das ist viel. Nicht, ja. Genau, die meisten erschrecken und sagen, Gott, oh Gott, oh Gott, täglich und ein Pin. Das
0: mach, mache ich bei Instagram ja auch. Also Genau,
1: also das ist dann dann machbar, wenn du gute Vorlagen hast. Das heißt, du musst ja nicht immer das Design neu überdenken, sondern du packst das immer in deine Vorlagen. Und wie wir schon hatten, wenn du schon coole Überschriften auf deinem Blog hast, kannst du die Überschriften auch nutzen. Wenn du schon deine Keywords recherchiert hast für Pinterest, dann hast du das ja auch schon in der Liste. Und dann kannst du das relativ zügig ähm, in Canva gestalten, dich einfach mal zwei, drei Stunden hinsetzen und dann, was ich, 40 Pins gestalten. Ja, Also wenn du den Workflow, dementsprechend schon hast und die Vorarbeit. Und dann kannst du auch ein Tool nutzen. Ich nutze da Tailwind, weil das ist für Pinterest einfach ein um, Sketching-Tool für Pinterest, das ist super geeignet dafür und da kannst du dann auch die Pins einfach für einen Monat vorplanen.
0: Also dann Sketching-Tool ist, das, ist ein Planungstool, ne? Ein Planungs-Tool, also, weil, Tool, genau. also nicht irgendwie, ah, okay, nicht irgendwie vorzeichnen oder ne? so, dass, also so, ja. den Entwurf machst Get-Tooling, du für Canva. Ja. Ja, ja. Genau, okay. Gestaltung, also ich mache das, du kannst auch was anderes
1: nutzen, ich entwerfe die Pins in Canva und plane sie mit Tailwind. Ah ja, okay. Und ist äh, Tailwind kostenlos? Nein, das ist nicht kostenlos, es kostet circa... 15 bis 20 Euro im Monat, je nachdem, wie viele Pins du pinst. Dafür ist ähm, Tailwind super praktisch, weil du, und das hatten wir noch gar nicht, es gibt auf Pinterest ähm, mehrere, du kannst deine Themen in Boards einteilen. Okay, das musst du erklären. (lacht) Genau, also das ist quasi wie so so verschiedene Themenwände. Also wenn wir beim Bloggen bleiben, dann habe ich zum Beispiel ein Board, auf dem sammle ich alles zum Thema Blogartikel schreiben. Dann lege ich mir noch ein Board an, dann mache ich alles, zum, sammle ich alles zum Thema SEO, also Suchmaschinenoptimierung, weil das fürs Bloggen relevant ist. Dann kann ich mir noch ein Board machen zum Thema Pinterest-Marketing, ja, weil ich möchte ja dann auch meine Blogartikel pinnen, deswegen sammle ich mir alles unter Pinterest-Marketing. Das kannst du als Nutzer machen, aber auch so wie ich, als, als ähm, Business-Account-Inhaber habe ich verschiedene Boards und du darfst ein Pin auf mehr als ein Board pinnen. Und das macht es sehr, sehr cool. Das kannst du mit Tailwind nämlich einstellen und sagen, ich habe einen, ähm, ja, einen Pin zum Thema Blogartikel schreiben. Den pinne ich mir jetzt auf Blogartikel schreiben. Ist irgendwie logisch. Aber ich pinne mir den auch auf SEO oder SEO-Tipps für Anfänger, weil in meinem Blogartikel schreiben, Artikel sind ja auch Tipps zu SEO <lacht> zum Beispiel. Und dann pinne ich mir das auch noch auf Pinterest-Marketing, weil ich auch im Blogartikel schreiben noch vielleicht als Add-on habe in dem Artikel, Pinne, also wie man pint und wie man seinen deine Blogartikel noch außerhalb seines Blogs promoten kann.
0: Ah okay, okay. Ähm, hat das Einfluss auf, auf das äh, Pinterest SEO die, die einzelnen also die einzelnen Boards? Genau. Ja die Pinwände also die
1: Zuordnung auch die Pinwände sind ähm, SEO relevant auf Pinterest und auch da ist es so dass du dann deine Keywords verwendest also du schreibst dann zum Beispiel Board zum Thema Blogartikel schreiben auf diesem Board erfährst du alles rund ums Blogartikel schreiben, ähm, von der Ideenfindung über die SEO-Optimierung und so weiter.
0: Ah, okay. Also das heißt, du hast immer, also so du hast sozusagen ein doppeltes doppeltes SEO. Du hast einmal das, das SEO praktisch auf deinen Pin wenden und dann zu den einzelnen Pins. Aber dann ist es ja auf jeden Fall, sag ich mal so, dass du am Anfang auch ein bisschen Hirnschmalz wirklich auch reingeben solltest in deine Boards, oder? Das ist ja strategisch auf musst du ja strategisch entsprechend aufregen hast du da einen äh, Tipp zu also der Tipp ist dann tatsächlich da auch
1: wie wie bei den Pins erstmal zu gucken was wird gesucht und dann auch die Boards entsprechend dieser Suchbegriffe einzuordnen das ist wenn du einfach nur auf, an Pinterest denkst ich mache es aber mit meinen Kundinnen auch bei mir so ich gucke wenn schon ein Blog da ist was gibt es denn da für Themen und welche Kategorien und orientiere mich natürlich daran Also ich blogge ja zum Beispiel über SEO, Bloggen und Pinterest und dann ist es eh schon klar, diese drei Boards brauche ich ja auf jeden Fall. Das sind ja meine Kernthemen. Und dann gucke ich noch weiter, gibt es noch Unterthemen? Also beim Bloggen ist es dann wirklich SEO-Tipps oder auch SEO für Anfänger. Ähm, Dann, was wir schon hatten, Blogartikel schreiben, Pinterest-Marketing. Also Pinterest-Marketing ist einer der Begriffe, den ich zum Beispiel rausgefunden habe. Das Pinterest ist noch zu unspezifisch, sondern dass die meisten eher nach Pinterest-Marketing suchen. Und so also du gehst wirklich, also du gehst mir wirklich suchbasiert vor. Also du guckst ah, ja, okay. dir wirklich an, was wird gesucht ja. und erstellst, darauf, also erstellst
0: daraufhin deine Boards. Ah, ja, okay. Wenn du, wenn du jetzt sagst, also ne, so Blogartikel, also Blogartikel ist sowieso eine, eine ähm, Pinnwand und dann Blogartikel schreiben für Anfänger ist, ist, die, ist die nächste Pinnwand. Weißt sich das nicht, weil es gibt ja, also es gibt ja bei Google so ein bisschen die, ähm, die, die Theorie, wenn du innerhalb deines eigenen Blogs auf verschiedene Artikel zum gleichen Keyword verlinkst, dann hast du ein Elefantenrennen und ähm, Google sagt dann so, okay, ne, entscheide dich oder ich, ich rank dich schlechter. Genau. Ist es bei, bei
1: Pinterest nicht so? Äh, das ist in der Regel nicht so, nein. Also die ähm, hauen sich nicht gegenseitig raus, weil du also der Unterschied zwischen Google und Pinterest ist, bei Pinterest wird dir viel mehr angezeigt. Also bei Google ist ja wirklich eigentlich die Seite 1 relevant. Weiter gucken ja ganz wenige. Vielleicht mal Seite 2, wenn man da nichts findet. Das kann man ja gut an den Klicks immer sehen. Und äh, bei nach Top 10 oder gar Top 20 ähm, ist egal, dass du da noch stehst, interessiert keinen mehr. Bei Pinterest, wenn du mal durchscrollst, guckst du viel weiter runter. Also ähm, je nach Thema, du guckst dir so 50 Pins an. Also du hast da viel mehr... Also du wirst leicht gesehen, du wirst da durchgescrollt. Musst du mal selber testen, wenn du bei den Vans noch mal suchst, wie weit du ja. runtergehst, wenn das Bild dich nicht anspricht. Da gehst du viel weiter runter.
0: Ja, also so ich ich lande da tierisch im Rabbit Hole teilweise. Also ne? wenn ich dann irgendwo noch draufklicke und dann guck, was ist da noch drunter und, und, und. Also so ich kann mich mit Pinterest, ähm, da muss ich echt aufpassen, dass ich mich da nicht verliere. Ah mhm. ja, krass. Wobei, genau, wie gesagt, Ding ist dass, diese Kannibalisierung
1: ja. da nicht so vorhanden. Also wenn du jetzt... Ähm, suchst Blogartikel schreiben oder Blogartikel für Anfänger. Also ob das zwei Boards wert ist, weiß ich nicht, weil es wirklich thematisch sehr eng zusammen ist. Ich würde mhm. das tatsächlich auf eines packen. Ah, ja. Ja. Aber es ist nicht so wie bei Google, dass du dann ähm, nachguckst, ähm, brauche ich dafür eine neue Seite und dir wirklich die Analysen anschaust. Also das darfst mhm. du bei Pinterest alles ein bisschen freier machen.
0: Ah, oh, okay. Okay, spannend. Wie viele Boards sind sinnvoll? Also zum
1: Start sage ich immer zehn. Es kommt natürlich echt darauf oh. an, wie viele Themen du hast. Ähm, mhm. Aber so zehn sind meistens sinnvoll. Okay,
0: Okay, weil wenn du sagst, du hast so diese drei Themen und da machst du mindestens zehn Themen draus. Wie viele Themen hast du? Wie viele Boards hast du?
1: Also bei bei, ähm, Nalo Marketing, also für meinen äh, Business-Blog, habe ich glaube ich jetzt inzwischen auch so zehn Boards. Mehr sind es da nicht, weil ich ja eben ganz stark für Bloggen, Pinterest, SEO, das ist ja schon sehr umrissen. Oder auch Kundinnen finden das wieder ein anderer Begriff. Den habe ich so nicht auf meinem Blog. Auch nicht als Kategorie. Aber natürlich ist es das ja, was dahinter steckt. Also meine Kunden wollen auch kein SEO machen. Die wollen einfach Kunden haben. <lacht> also, ja, ist einfach so. Und letztendlich, deswegen habe ich dafür ein Board ja bei Pinterest. Bei dem Mama-Blog allerdings, da habe ich ähm, Basteltipps, da habe ich Ausflugsziele, da habe ich Rezepte. Und ähm, pinne da schon seit neun Jahren, ich glaube, da habe ich 50 Boards. Also ich habe sie nie gezählt, aber das hat sich auch entwickelt. Ja, ich habe immer mehr Themen dazu bekommen. Festgestellt, es passt ähm, nicht 100% Prozent zu, zu dem einen Board. Es braucht ein Neues. Also vielleicht als als zum Mitnehmen. Pinterest entwickelt sich auch wie alles im Marketing. Ja, du hast zum Start von mir aus auch fünf Boards, wenn du erst wirklich wenig Themen hast. Und dann, wenn du deinen Blog ausbaust oder deinen Shop ausbaust, dann ähm, baust du auch deine Themen aus auf ja. Pinterest.
0: Naja, ja, bei mir äh, klickert es jetzt natürlich äh, im, im Hinterkopf, weil ich habe so einen etwas lieblos gepflegten Reiseblock schon, ne? so weil wir ja wie gesagt ne? so dieses äh, Wohnmobil ausbauen und demnächst hier starten werden. Und dann denke ich die ganze Zeit, ah Pinterest, ja, 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 guck mal, das äh, dafür ist es ideal, aber natürlich auch für meine meine Marketing-Sachen. Ne? So da muss ich wirklich auch so langsam mal ran. Wenn du jetzt starten würdest, ganz ganz normal mit Pinterest anfängst. So der, der, sag ich mal, der, der erste Fünf-Schritte-Plan. Wie wäre der? Also der erste Schritte-Plan ist ja wirklich zu gucken,
1: welchen Content hast du schon? Ja, welcher Content ist für Pinterest geeignet und vor allem auch, was willst du mit Pinterest erreichen? Das ist natürlich auch super wichtig, die erst zu überlegen, ähm, möchtest du direkt Kunden gewinnen? Ähm, möchtest du Traffic? Auf welche Themen möchtest du Traffic? Wie kann Pinterest dann auch, wenn der Traffic kommt, ähm, ja, die Kundinnen zu mir bringen, habe ich ein Newsletter. Also letztendlich schaust du dir erstmal eine gesamte Content-Marketing-Strategie ein bisschen an. Als zweites, also wenn du dann weißt, ich habe die und die Themen, ich möchte die und die Themen auch promoten, dann recherchierst du Keywords auf Pinterest. Also du guckst, wird das überhaupt auf Pinterest gesucht? Und wenn deine Themen gesucht werden, ist der nächste Schritt, im Prinzip deine Boards festzulegen. Also zu sagen, ich habe hier meine fünf bis zehn Boards, auf die pinne ich dann regelmäßig. Und dann, vielleicht auch noch wichtig, baust du deinen Account auf. Das heißt, du registrierst dich bei Pinterest und legst einen Business-Account an. Das ist ziemlich wichtig, weil es gibt den privaten Account, heißt der glaube ich, und Business- oder Unternehmens-Account. Und natürlich machst du einen Unternehmens-Account. Füllst dann dein Profil aus, verlinkst deine Website und hint- also hinterlegst quasi auf deiner Website auch die Verknüpfung zu Pinterest. Und das geht jetzt sehr tief, richtest Rich Pins ein. Das sind ein paar so SEO-Dinge. Das ist mhm. mini, mini SEO-Technik. Also im Vergleich zu Google SEO ist das einmal gemacht und dann ist es in Ordnung. Ah ja, okay, okay, okay.
0: <lacht> Aber das findet man ja sicherlich auch auf deinem, auf deinem Blog, oder? Ne? Wie man Rich Pins ein, äh, einrichtet.
1: Ja, ich habe zumindest einen ähm, Blogartikel zu Pinterest SEO. Und da sind auch immer genau. Links dahinter, wie ja. du was machst. Also so diesen ah, fünf stunden ja. plan ist eine gute Idee. Den habe ich gar nicht. Ja, also ich habe einen Plan natürlich, weil ich, ich betreue ja auch Kunden und mhm. baue Accounts auf. Da habe ich diesen Plan, aber einen Blogartikel dazu habe ich noch
0: gar nicht. Auf Pinterest starten. Das ja guck mal. Mal Ja genau. Also na, auf Pinterest starten die ersten fünf Schritte und dann machst du da gleich ein äh, Freebie draus und dann. Na? So. Genau. Dann hat dir das ja auch, viel, äh, dann hat das nicht nur mir ja. was gebracht hier, sondern dir auch. Das ist doch, das ist doch super. Ähm, Ja, genau. Also so das das wäre so 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 der erste Punkt. Ähm, Bei mir ist es so, also ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht genau wo, ich habe irgendwo einen ähm, Business Account und der ist aber wie gesagt ne so nicht nicht gepflegt und nix. Den müsste ich dann ja erstmal aufräumen oder würdest du mit einem neuen Account starten? Was was wäre da was ist da der Tipp? Also wenn du einen hast, definitiv nicht noch einen weiteren machen, sondern deinen Account so
1: behalten. Ja, und ein, und aufräumen. Also wirklich einfach, ähm, einmal checken, was hast du da eigentlich drauf? Du kannst auch, das ist vielleicht auch ganz gut für dich, du kannst auch Boards geheimstellen. Das heißt, wenn du nicht alles löschen willst und weil du da privates Zeug drauf hast, ja, du merkst dir ja vielleicht auch mal, wenn du was über Vans siehst, auf deinem Business-Account aus Versehen diesen tollen Pin, den sollen aber die anderen vielleicht nicht sehen, dann kannst du dir da auch ein Board anlegen, das du geheimstellst und dann kannst du da einfach deine privaten Sachen sammeln, die sieht keiner. Und die, die, ja, gesehen werden sollen, die hast du natürlich dann für alle öffentlich.
0: Ach krass. Also brauchst du mehrere Accounts. Ich
1: habe auch keinen privaten mehr. Ich habe zwei Business-Accounts. Der eine ist Mama im Spagat, also mein Mama-Blog. Und der andere ist ähm, Nadja Luge für Business. Und alles, Mhm. was ich so privat entdecke, speichere ich mir auf geheimen Boards.
0: Ah, okay. Das ist ist Mhm. ein sehr guter Tipp, weil ich habe auf jeden Fall einen privaten Account, äh, wo wo ich den ganzen Van-Kram und so äh, speichere. Aber das kann ich ja alles mal aufräumen. Das ist eine wunderbare Idee. Welche Themen würdest du sagen, oder welche zehn Themen, oder fünf, fünf oder zehn, wie, je nachdem, wie viele du jetzt so zusammenkriegst, laufen deiner Ansicht nach am besten? Und wenn man da kein Pinterest macht, dann muss man verrückt sein. Gut, da müssen wir tatsächlich erstmal
1: aus dem Business-Bereich so ein bisschen raus, aus ja, also dem ja, Coaching-Business-Bereich. Ja, ja. Also, das ist definitiv, das ist natürlich Rezepte, Lifestyle, ähm, Wohnen, Einrichten, auch Reisen, eben mit deiner. Mit deiner Vanreisen, also Reisen generell laufen sehr, sehr gut. Und dann ist saisonale Themen. also Und da sind es oft auch Geschenke, Basteltipps, zu Muttertag, zu Weihnachten. Das sind schon fünf Themen, die tatsächlich sehr gut gehen. Im Fashion-Bereich, da kenne ich mich nicht so aus. Das soll auch gut gehen, hatte ich aber bisher keine Kundinnen. Deswegen kann ich das selbst jetzt so gar nicht sagen. Aber das sind so ganz, ganz starke Themen und dann eben auch diese Gesundheits-Achtsamkeitsthemen. Selbstliebe. Also das ist nochmal so ein Thema oder das sind Themen, die auch sehr, sehr gut funktionieren in der Regel. Und wie gesagt, bei ja, Business-Themen hatten wir ja schon, da muss man wirklich, also würde ich immer, bevor man den Account optimiert und aufbaut, reingucken, lohnt sich das auf lange Sicht wirklich oder ist das Thema zu nischig? Also das ist so oft ein Problem, dass es manchmal, wenn jemand zum Beispiel einen ganz, ganz bestimmten Bereich hat, wie ähm, zum Beispiel, also ich hatte mal ein Beispiel, dass es ging um Kinderlossein, das ist schon extrem nischig und da hatten wir mal festgestellt, es ist für Pinterest zu, zu mühsam. Weil das ist auch insgesamt auf die Gesamtbevölkerung gesehen einfach zu wenig Menschen suchen.
0: Ja, 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 das, das, das stimmt, das ist da wahrscheinlich nicht so gut aufgehoben. Aber ich sag mal sowas wie, keine Ahnung, Hundeerziehung, äh, Pferdefütterung oder Yoga, das, äh, so sowas wird ja super gut laufen. Ich sag mal, alles sowas was in so einem Coaching-Bereich ist, den man auch visuell sehr gut darstellen kann. Ich glaube, das ist ein bisschen die Denkkrücke, oder? Ja, genau. Das ist ist super wichtig. Und ein
1: ein anderer Indikator ist auch, auch wenn wenn das Suchvolumen für Google zwar nicht auf Pinterest zutrifft, aber es ist trotzdem gut zu gucken, wird es auf Google gesucht. Weil Themen, die schon bei Google ein relativ kleines Suchvolumen haben, sind auf Pinterest oft noch viel kleiner. Ah, das ist ein guter Tipp, ja. Ja, und Themen, die tatsächlich ähm, auch in in die... Tiere haben oder Tiergesundheit oder sowas gehen, die werden auch bei Google, wenn man sich das so anguckt, auch immer mehr gesucht und dadurch kann man halt einfach daraus folgern, auch auf Pinterest wird das Thema steigen. Und es gibt auch eben diese Pinterest-Trends, die ich ja gerade angesprochen hatte, da schaut auch Pinterest, also es gibt auch so eine Trendvorhersage für 2024, da kann man auch reingucken und da steht dann auch, was was Pinterest denkt, was dieses Jahr total trendy ist. Und da geht es, wenn man Einrichtungen zum Beispiel im Kopf hat, habe ich letztens mitbekommen, dass Metallic total in ist, Metallfarben, Metallic. Und wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, selbst wenn man Postkarten gestaltet, äh, Geburtstagswünsche, dann kann man ja auch da, wenn man die designt, bisschen Metallic rein und schon könnte man das über Pinterest super in den Trend mit reinbringen. Ah, das ist... Also das für unser, unser nicht Business macht es wenig Idee. Sinn, weil ich nee. wollte jetzt keine metall Blogartikel in Metallfarben machen oder so. Ja. immer so eine Kreativleistung wirklich zu überlegen, könnte der Trend irgendwie zu meinem Business passen? Kann ich da irgendwas ähm, von mitnehmen
0: von einem Trend? Ah ja, krass. Das ist äh, das 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 ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Wenn du noch mal, also ne, wenn wir nochmal zurückgucken auf Fehler, die man also die die so typisch sind. Welche drei typischen Fehler, die du am Anfang immer wieder siehst, kann man vermeiden?
1: Also das Erste ist definitiv einfach drauf lospinnen, ohne Keywords zu recherchieren. Also ohne zu gucken, werden meine Themen gesucht. Ja, wir kommen immer wieder aufs gleiche Thema. Aber das ist tatsächlich wahnsinnig ähm, ähnlich wie bei Google. Es macht einfach keinen Sinn, einfach drauf loszupinnen. Also ohne Strategie, ohne Keywords, ohne Ziele. Das ist für mich wirklich der Hauptfehler. Ähm, das ist ein Fehler. Ein anderer Fehler ist tatsächlich auch, der ist ja auch typisch fürs Content-Marketing, ähm, nicht dran zu bleiben. Also sich vorzunehmen, zu sagen, ja, cool, ich mache jetzt Pinterest, die ersten drei Monate raus haust du die Pins raus, alles perfekt gestaltet und danach fehlt dir die Zeit und du hörst auf zu pinnen. Das ist natürlich auch ein Fehler, der ähm, sich gleich bemerkbar macht, weil Pinterest eben auf diese Regelmäßigkeit setzt. Also regelmäßig neue Pins und das ja empfehle ich wirklich mal, also vielleicht eins zwei Jahre durchhalten, wäre ziemlich gut. Danach, also kann ich von meinem Mama-Blog sagen, danach, wenn du ein bisschen weniger machst, das geht schon auch mal. Weil es eben eine nachhaltige Plattform ist, aber gerade zum Start musst du regelmäßig pinnen, sonst funktioniert Pinterest auch nicht. Weil Pinterest erstmal sehen muss, da ist jemand, der wirklich ähm, Content macht. Meins hat. Ernst. Ja, ja. Der, der meins ernst, der hat guten Content und der ja. bleibt dran und dann steigt halt dein Account einfach
0: auch. Ja, ja. Und das, das ist dritte zwei. einer fehlt noch. Also drei? Ja, und ich habe drei fünf. gefragt. Oh nein! <lacht> Das sind ja nur zwei Fehler. Ja,
1: vielleicht einfach auch ähm, sich keine Mühe in die Gestaltung ähm, zu stecken. Also, was auch nicht gut funktioniert, ist wirklich einfach zu sagen, du hast einen Instagram-Post und ich mache da einfach nur das, ich ändere nur das Format, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was funktioniert auf Pinterest. Also wirklich auch auf Pinterest zu gucken, welche Grafiken, welche Designs funktionieren auf Pinterest gut.
0: Ah, okay. Ja, da wäre ich jetzt sofort als nächstes reingerannt in den Fehler. Wie sehr gut, dass ich auf das Dritte noch bestanden habe. Das wäre, das wäre original meins gewesen. Ne? Ich hatte auch gedacht so, ach ja, guck, da hast du ja die ganzen Instagram, die kannst du ja einfach nur umswitchen, äh, weil ich bin auch echt so eine Recyclingmaus. Ne? So bei mir geht wirklich alles, alles wird recycelt. Ich gehe immer von, das ist so meine Strategie von meinem Blogartikel aus. Ich schreibe ja wöchentlichen Blogartikel und ne, so meistens, nicht immer, aber ne, so wenn ich so ganz lange Blogartikel habe, da kriege ich dann auch locker für zwei Wochen Content raus. Und ähm, dann recycle ich das alles eisenhart. Ne? Ich mache das eins zu eins, teilweise LinkedIn, Facebook, Instagram, wenn es halt passt. Ne? Manchmal passt es eben nicht. Und das hätte ich jetzt bei Pinterest auch gemacht. Und das geht nicht, sagst du. Jein, also du müsstest das wirklich ausprobieren. Ich mache das ja auch so, dass zumindest bei LinkedIn und Instagram
1: die gleichen Posts ähm, veröffentliche, aber tatsächlich die Unterschiede immer mehr sehe. Also bei LinkedIn ist zurzeit ja sehr stark, dass Fotos besser gehen. Ja, Selfies. Ja. Selfies, More genau. material, ja, ja. Genau, und ähm, so ist es bei Pinterest auch. Ich meine, klar kannst du die erstmal einfach recyceln und das Format anpassen und gucken, ob es funktioniert. Um, aber ich würde tatsächlich da so ein bisschen das auf Pinterest anpassen. Also es ist ja eh um, ein Hochformat. Das heißt, du hast wieder ein anderes Format als LinkedIn und Instagram. Es, ist, es gibt auch so ganz lange Pins, so diese Giraffenpins. Und das würde ich mir schon vorher anschauen. Also du kannst schon deinen Instagram Pin als Vorlage nehmen, äh, Instagram Pin sage ich schon, ja, Beitrag, ja. Ja, ja. dann erstmal das Format ändern und dann würde ich aber tatsächlich nochmal gucken, passt das so und das schon noch ähm, anpassen und da wieder eine Vorlage erstellen? Mhm. Und dann nimmst oh, du halt ja. immer die Pinterest-Vorlage. Ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, ah, das ist das ist ein guter Tipp. Guck mal, jetzt äh, reden wir hier fast 45 Minuten schon, das äh, ne, es geht relativ schnell, wenn Nerds <lacht> anfangen sich zu unterhalten, aber es war wahnsinnig viel drin und ich habe ich habe ganz viel gelernt und ne, so bei Pinterest steht bei mir auf der Liste, als nächstes steht halt erstmal YouTube äh, bei mir oben an, aber Pinterest steht auch noch drauf und jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal besser Bescheid. Nadja, wenn man dich sucht oder wenn man mit dir arbeiten will, wo findet man dich?
1: Also einmal unter, unter äh, stolpern manche drüber, unter www.nalu-marketing.de findest du mich. Ähm, Nalu zur Erklärung kommt von Nadja Luge. Das fand ich vor vier Jahren, wie ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit. Das war während Corona mit den Kindern zu Hause. dachte ich, Abkürzung ist cool. Inzwischen lerne ich, okay, Nadja Luge können sich die meisten eigentlich besser merken, aber egal. Du kannst auch einfach Nadja Luge googeln und dann kommst du eh auf meine Website.
0: Ah, sehr gut. Ich werde das natürlich auch verlinken, ne? so einmal also so hier auf auf YouTube, weil wir werden dieses Interview irgendwann auch auf YouTube rausbringen, als erstes nur als Podcast. Und im Podcast werde ich dich natürlich auch in den Show Notes verlinken. Nadja, ich danke dir für das Gespräch. Es äh, war mir ein Fest und ich habe wahnsinnig viel gelernt. Es war wieder so, ja, wunderbar, so erschleicht man sich kostenlose Coachings, <lacht> indem man Podcast macht. Vielen Dank. <lacht> Ja, das war unser kleines Pinterest-Coaching mit der wunderbaren Nadja Luge. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich weiß jetzt auch ganz genau, was ich alles auf Pinterest falsch gemacht habe. Also, je nachdem, welches Business du hast, ist Pinterest Absolut empfehlenswert. Bei mir steht es noch hinten an. Ich starte jetzt erstmal mit YouTube und das ist sowieso noch ah, so viel Arbeit. Ich kann dir verraten, es wird noch ein bisschen dauern. Ich habe die ersten Probeaufnahmen gemacht. Und was soll ich sagen? Ich finde sie alle blöd. Warum soll es mir anders gehen als allen anderen? So, was wollte ich dir noch erzählen? Genau, Pinterest kann für dich nützlich sein. Guck dir das einmal ganz genau an und überlege, ob das für dein Business sinnvoll ist, ja oder nein. Wie gesagt, bei mir steht es erstmal hinten an. Was wollte ich dir noch erzählen? Bleib mir gewogen, das war der Content-Marketing-Podcast von Unbekannt zu Ausgebucht. Mein Name ist Anja Niekerken und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.